0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول المحب في الله عبد الله عبد الرحمن سليمان رفه اخونا بدا رسالته كما يلي سمحت شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد سؤالي هو انني جئت لاداء الصلاه المكتوبه وقت صلاه العصر فوجدت الإمام في التشهد الأخير على نهايته وقدم, بع... وقدم معي بعض الرفاق يريدون ما أريد فطلبت منهم أن نقيم جماعة جديدة حيث الإمام يوشك أن يسلم من الصلاة فوافقوني وأقمنا الصلاة جماعة أكثر من ثلاثة أو أربعة ولكن الإمام وبعض الإخوة المصلين الرفاق بعد أداء الصلاة احتجوا علينا وطلبوا منا أداء الصلاة معهم حتى ولو كان الإمام في التشهد الأخير وفي نهايته محتجين بالحديث الذي معنا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فأخبرتهم أن معلوماتي في هذا الحديث هو أنه إذا جاء الرجل إلى المسجد فعليه بالسير بسكينة ووقار والاقتداء بالإمام فيما أدرك وقضى ما لم يدرك ومن جهتي أخبرتهم أن الذي لا يدرك الركعة الأخيرة من الفرض المكتوب فإنه يكون حاصلا على ثواب الجماعة وأما الصلاة فإنه لا يدركها وأنه إذا أتمها فإنه يتمها منفردا أما نحن فقد والحمد لله أدركنا فضل الفريضة جماعة وفضل جماعة الصلاة أرجو أن تبينوا لنا الأمر حسب أمر الله فيه ورسوله والله نسأل لكم التوفيق وأن يرزقكم السداد وأن يجنبكم الخطأ والزلل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لا شك أن رفض الله أجل قال هذا السلام على يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتتم الصلاة فأتوها وعالهم السكينة والوقار فما أدرتم وصلوا وما فاتم فأتموا فبكرا هذا الحديث ان من جاء والامام في التحيات انه يدخل معه لان ادركه في الصلاه لكنه لا يدخل فضل الجماعه الا بركعه يعني لأن الحديث الاخر من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه اما كونه يدخل معه حيثما وجده فهو ظاهر الحديث ولو في التحيات فدخول الداخل مع الامام في الصلاه قبل أن يسلم هذا هو الأفضل والأقرب لظاهر العموم لكن لو صلوا جماعة ولم يدخلوا معه فلا علم في هذا حرجا لأن فضل جماعة قد فاتهم ولم يقل إلا جزء من الصلاة لكن تأدوا مع السنة ومع ظاهر السنة احتياطا للدين الذي أرى وأفتي به أن الأولاد المؤمن إذا جاء في مثل هذه الحال والإمام بالتشهد أنه معه ولو كانوا عددا يدخلون معه ويجلسون ويقرؤون ما في من التحيات التي توقنهم ثم ينهضون بعد السلام ويقضوا ما عليهم هذا هو الاحوط والأظهر للعمل بعموم الحديث لكن من صلى جماعه ولم يدخل لا ارى التشديد عليه لان له شبهه لان الصلاه قد انتهت ولم يبقى منها الا
0: اليسير فلا
1: وجه للتشديد فيها. الله
0: جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيرية أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن السينما والمسرح وحكم الدخول إليها من المسلم هل هو جائز أو لا هذا في التفصيل هذا المسرع
1: والسينما فيها أه شيئا مع المسلمين وطابق الشريعه كمصلح بما يتعلق ببيان الحق ولجن الحق وبيان ما درج عليه سلاح الامه ونحو ذلك او بينما لضاح الحق في في مسائل تهم الناس ليس في عري ولا فساد ولا اختلاط ولا اغاني ولا اشوف من هذا لا باس إذا كان خالي مما حرم الله عز وجل، وإنما أقيم لمصلحة إسلامية أو لمصلحة مباحة كإبادة صناعات نافعة، صناعة نافعة أو أشياء مما تهم المسلمين وتنفعهم في دينهم ودنياهم بلا محظور، من دون وجود اختلاط رجال بالنساء، من دون أغاني وملاهي، من دون شيء محرم. أما السينمات المعروفة أو المعروفة التي فيها الاختلاط الرجال رجال النساء أو فيها الأغاني والملاهي أو فيها غير النساء أو فيها ما غير ذلك ما حرم الله هذا منكر لا يجوز لا يجوز دخولها ولا منتجي إليها ولا بضابها لا يجب إنكارها.
0: جزاكم الله خيرا الله المستعان يقول أخونا يقول بعض الناس إن هناك شيطان قد أسلم وشيطان كفر هل ما يقال صحيح؟ الجن فيهم مسلم وفيهم مسلم.
1: والشيطان هو المتمرد شياطين الجن متمردهم وشياطين الانس متمردهم فالهدية الشيطان من الشياطين هم على حالهم شياطين يصدون الناس عن الهدى ومن هداه الله من الجن ما يسمى شيطان الشيطان هو الذي يتمرد عن الحق والهدى فيتبع شدة الشيطان في ومن هداه الله منهم كان من جنسنا له فضله ولهما وعد الله من الجنه والخير كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الجن: "وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق الله فإذا أسلم من تشيطن منهم ورجع إلى الإسلام وتمسك بالإسلام هو مثل الإنسي الذي كان كافرا ثم رجع إلى الإسلام وهداه الله. الجن والإنس فيهم وفيهم المسلم وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الجهمي وفيهم المرجي وفيهم الرافضي وفيهم غير ذلك. كما قال سبحانه وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك. ثم قال بعد كنا طرائق ددا. يعني اقسام متفرقه فرق في متنوعه فيهم الطيب والخبيث فيهم الصالح والصالح فيهم صاحب السنه وصاحب البدعه. وقال في الآية ما بعدها وانا منا المسلمون ومنا الخاصون. فمن اسلم فهو ذلك تحرر واما القاسطون فكانوا لجهنم حربا، قاصد العادل عن الحق نعم. اذا جار. اما أقصد هو العادل. من قوله جل وعلا ان الله يحب المقسطين اهل العدل والفضل والبصيره. فالمقسط صفه مدح هو الذي اسلم الحق واعتدل هو وهكذا هو بالعداله. والقاصط المائل عن الحق الذي جار عن الحق. وابى اتباع الحق ولهذا قال سبحانه واما القاسطون الجائرون المنحرفون عن الحق فكانوا لجهنم حقا هكذا يقال للجن والانس سواء من ترك شركه وباطله ودخل في الاسلام فله مال المسلمين من الجن والانس وعليه ما عليهم ومن بقي في شيطانته وكفره وضلاله فله مال اصحاب من جن وانس ومن استقر على الهدى ومضى على الهدى وسار على الهدى فله
0: موعد الله به المهتدين الله, الله المستعان جزاكم الله خيرا حدثت قصة سوف أرويها لكم وأريد تفسيرا أو نصحا عن موضوعها لناجار له ابنة تبلغ من العمر الثامنة عشرة مرضت بمرض نفسي وذهب بها إلى الأطباء ولم تستفد شيئا ثم ذهب بها إلى الكهنة والمشعوذين وقالوا إن بها جن ونحن سوف نخرجه ولبثت عندهم فترة وجيزة من يوم واحد وعادت إلى البيت طبيعية ليس فيها شيء وهي الآن تعيش حالة طبيعية مستقرة في بيت أبيها وجهونا لو تكرمتم جزاكم الله خيرا.
1: هذا قد يقع من الجن وشياطينهم وقد يتعدون على المراه وعلى رجل لاسباب في المرض فيمرض ثم اذا فزع اليهم وهرع اليهم ولي المراه ولي الرجل وطلب منهم النجده ساعدوا في ذلك وازالوا ما فعلوا من الشر حتى يغروا الناس ويردعوهم. وحتى يدعوهم بهذا الى الشرك والى تعظيم الجن والشياطين جاء اليهم ودعائهم والاستغانه بهم ونحو ذلك هذا من مكائد الشياطين ومن خبثهم واعمالهم الخبيثه فالواجب على المؤمن ان لا يغتر بهذا وان يذهب اليهم وان لا يلتجا اليهم وان يسالهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما قال عليه الصلاه والسلام لما سالكوها هذا لا تاتوهم ليسوا بشيء قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقال كفر بما وجعله محمد عليه الصلاه والسلام قال ليس منا من سحر او سحر له او تكهن او تكهن له او تطير او تغير له وجود هذا منهم وكيدهم للناس وجود هذا العمل منهم وهكذا كيدهم للناس و لعيبهم بهم هذا لا يسوه الذهاب اليهم فيها اليهم بل يجب ان يحذروا ويبتعد عنهم ويعالج من يصيب بهذه الامراض للعلاج الشرعي بالقراءه التي شرعها الله فان اقراه دواء لهؤلاء المرضى يجن ويجري يقرا عليه المؤمن طاهر العلم يقرا عليه ما تيسرع من القران ويدعو له ويزول في باذن الله وهذا أمر مجرد على فعله الأئمة والعلماء من قديم الزمان وحديثه ونفع الله بذلك ولو قدر أنه مات بسبب ذلك فإنهما ما مات إلا بأجله قدر الله عليه أن يموت بهذا المرض أو الشيء الذي يتوهمون أنه من أمل السحرة أو المسلمين فلا ينبغي لعاقل أن يؤجر حظه العاجل بتوهم الصحة على أيديهم أو العناية على أيديهم بما يضره في دينه ويغضب الله عليه سبحانه وتعالى كونه يلتزم بالامر الشرعي والعلاج الشرعي ولو فرض انه مات ما مات الا باجله هذا هو الواجب عليه وليس له ان يلجا الى السحره او الكهنه ويزعمني خوفا من الموت كل هذا من أفضل الباطل ومن اعظم الفساد في الارض ومن اعظم ايضا المحاده لدين الله والتعدي لما شرعه الله سبحانه وتعالى اللهم
0: المستعان. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم سماحه الوالد البار عبد العزيز بن عبد الله بن باز اطال الله امره وجعله ذخرا للاسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اطرح على سماحتكم هذه الاسئله راجيا من الله ثم منكم الاجابه عليها صاحب هذه الرساله هو اخونا من عفيف عجب خلف الغنامي الروبي في سؤاله الأول يقول إذا أدركت الإمام راكعا وركعت فهل تكتب لي ركعة أم أعيدها علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
1: هذه مسألة فيها هذا العلم منهم قال الجور ركعة وهذا قول الأكثرين وقول العلم الاربعه وغيرهم من اهل العلم قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ساله ابو بكره الثقهي عن هذه القضيه فان هذا بكره جاء ولنا راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي فعل هذا؟ قال ابو بكره انا يا رسول الله فقال ذلك الله حرصا ولا تعد ولم يامره بقضاء الركعه بل هو يعود الى الركود من الصف فالداخل ليس له يركع من الصف بل يصبر حتى يتصل بالصف و الصد وليس له ان يركع دونه ولم يامره بقضاء الركعه ولانه معذور ما ادرك القراءه فكان معذورا فيكون هذا الحديث مخصصا من الحديث الذي يكرهه الشاعر. وهو صلى الله عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة هذا عام نعم يستثنى منه الذي دخل ولما راكع أو دخل مع الإمام ونسي قراءتها أو يعتقد أنها لا تجب عليك ما يقوله الجمهور أنها لا تجب على المأموم فهو مستثنى عند الجمهور. والصواب أنها تجب على المأموم لكن إذا تركها ناسا او تقليلا لغيره لم يعرف الحكم الشرعي او لم يذكر الا الرفوع لان يعني جاء عند الرفوع او الظهر هذا معلوم والصواب انها تجزئه هذا هو الذي عليه عامتها العلم واكثرها العلم ويهد بعضهم الى انها لا تجزئه وبه قال البخاري رحمه الله وجماعه في هذا الحديث حديثنا صلاه لمن من لم يقرا بفاكه الكتاب ولكنهم محجوجون بحديث ابي بكره فهو معذور عدم قول النبي له بالقضاء فلو كان من كادته القراءه يقضي ويوجه ركعه أمره عليه الصلاه والسلام بذلك فانه لا يجوز بيان وقت لا يجوز تاخير وقت الحاجه وهذا وقت البيان فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بقضاء الركعه دل على انه لا قضاء عليه وان هذا مستثنى
0: بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول فيه هل تصح صلاه من نسي البسمله في قراءة الفاتحه
1: نعم البسمله ليست من الفاتحه ايه مستقله يجرؤ أن يجيء بها عند قراءه ذاتها وعند قراءه كل سوره من القران يقرا في اولها بسم الله الرحمن الرحيم الا سوره البراءه فليس امامها البسمله فإذا بدأ يبدأ بالتعود يقول بالله من الشيطان وأما بقية السور وهي مائة و13 آه سورة ما عدا التوبة فإنه يقرأ في بسم الله الرحمن الرحيم. فإن القران القرآن مائة و15 آه سورة. نعم. يسمى في أول كل سورة ما عدا براءة. وهذه التسمية سنة مؤكدة فلو تركها ولم يقرأ بها صحت صلاته. إذا ثبت في الصحيح أنس رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبدا كراهب ذاتها الحمد لله رب العالمين وهكذا الصديق وهكذا عمر وهكذا عثمان لم يكن تسميه في بعض الروايات لا في اول القراءة ولا في اخرها احتج به العلماء على انها غير متعينه اذ لو تعينت لنبهنا لي عليها عليه الصلاه والسلام وسلم زهر فيها فلما اشر فيها دل على انها غير متعينه لكن يشرع المؤمن أن يقرأها سرا في الجاهلية ويقرأها في السرية أيضا، لكن يكون تكون في الجاهلية سرا لأن ربنا كان يذهب بها عليه الصلاة والسلام، فالأفضل والسنة للمؤمن والمؤمنة قراءة التسبيح لكن سرا في الجاهلية والسرية جميعا، في الجاهلية جميعا، نعم
0: جزاكم الله خيرا اخونا يرجو من سماحتكم ان تتوجهوا بنصيحه للعمال والصناع والمزارعين ومن مات لهم فيما يخص يخص ارتداء ملابسهم عند اداء الصلوات ذلك انه يلحظ ان كثيرا منهم لا يبالي بملابسه ويعود الى الصلاه اكثر من مره وهو في بدله واحده وعليها اثار العرق والتعب. فما هو رأي سماحتكم وما هو توجيهكم
1: <تصفيق> ال ال الذي أنصح به إخواني العمال ومزارعين وغيرهم أن يستقى الله في العناية بالصلاة وحفظ أوقاتها ورشوع فيها وإكمال أدائها وست العروة فيها يعني صلي وعلي إزار قميص أو إزار معه الرداء أنه قميص وإما إزار معه الرداء أو سراويل فوقها أو فوقها القميص أو الرداء لا يصلي مكشوف الكتفين بل السنة على يستر كتفين وقد أوجب هذا جمع من أهل العلم فينبغي المؤمن أن يستر كتفين أو أحدهما في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد كتف واحد على عاتقه كل يعني مع الإزار أو مع السراويل وإذا تيسر يكون في أحسن صورة فهو أفضل لقوله تعالى يا بني آدم خذوا إياكم من كل مسجد فالسنه وان يصلي في جهه حسنه وفي لباس الحسن حسب الطاقه والامكان اما كونها عرق في الاحتلال او كونها وسخه او كونها قديمه هذا لا يغر ولكن الافضل ان تكون حسنه وجميله اذا استطعت. نعم. لقوله يعني صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال ولما تقدم الايه يا بني ادم خذوا زينه عند كل مسجد لكن لا حرج يصلي في ثوب في عرق او في وساخه ليس في نجاسه او ثوب قديم حتى ترى العوره كل هذا لا حرج فيه الحمد لله.
0: وان كان له رائحه سمعت شيخ؟ اذا
1: كان له رائحه لا يكره
0: ذلك. ايوه
1: ينبغي ان يستعمل الطيب ويستعمل الثياب النظيفه التي في ليس فيها رائحه كريهه. لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لها ان يحضر المسجد من اكل ثوما او بصلا او كراثه ويلحق بذلك كل من له رائحه خبيثه. كرائحه الدخان او رائحه السنان من المعروف من الابق التي تظهر نعم هذا ينبغي الحذر منه والعلاج يعالج بطيب حتى يزول ما فيها من رائحه كريهه ويبتعد عن يعني من يرى الصلاه برائحه الدخان او البصل او الثوم او الكراد او غير من كل ما له رائحه كريهه ينبغي المؤمن اذا اتى الصلاه ياتيها برائحه طيبه بعيده عن
0: الرائحه نعم جزاكم الله خيرا ما حكم تقبيل زوجة الجد سواء كان للأم أو للأب؟
1: زوجة الجد محرم. أيوه. كان الجد أباً من جهة الأم أو من جهة الأب. لأن الله سبحانه يقول ولا تنفعه ما نفع آباؤه من النساء. هذا يعم الآباء والأجداد من الجهتين من جهة الأم ومن جهة الأب. فهي محرم له. يستأثروا بها بها. لا حرج منها وله ان يقبلها في خدها او جبهتها او راسها اما الفم تقبله اولى نعم. عدم تقبلها اولى الفم يكون الزوج اما هو يقبلها مع خدها او مع على انفها او على وجهها على الكبهه او الراس هذا لا حرج عليه وقد ثبت رضي الله عنه انه دخل على عائشه وهي مريضه فقبلها في خدها رضي الله عنه فالمقصود ان تقبيل الجدة وزوجة الجد، زوجة الابن، زوجة ابن الابن، زوجة ابن البنت، فهن البن الابناء ولو من البنات محارم زوجاتهم. كما قال النبي الحسين النبي هذا سيد وهو من بنته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ان الابناء سواء كانوا ابناءه يتربه او ابناء بنيه او ابناء بناته زوجاتهم محارم. لقوله سبحانه: حلائل ابنائكم. هكذا زوجات الاب والاب كلهن محارم. زوجات البنين زوجات من البنين زوجات من البنات كلهن لمحالي لا في التقوير ما يكون الأفضل يكون في غير الحال. إلا للزوجنات
0: جزاكم الله خيرا أخونا عطل منصور الصوات محمد عطل منصور الصوات عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول لقد سمعت من الكثير ان قراءه القران لا تجوز الا للمتطهر اشرحوا لي هذا المعنى جزاكم الله خيرا
1: القراءه لها حالات اعزائهما ما تكون من المصحف فهذا لا يقرا الا على طهاره لا يقرا حدث ولا يقرا مهدي حدث الاصرار بل لا بد على طهاره يصحى يصلي بها الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القران الا وانت طاهر فلا يقرأ إلا وعلى على طهارة، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، عامة، أما قراءة من عن ظهر قلب غير المصحف، قراءتين عن ظهر قلب هذا لا بأس به، وإن كان على طهارة، إلا إذا كان جنوباً فلا، لكن على طهارة مما أحدث بالريح أو بالبول أو بالغارق أو بأكل لحم العبر ونحو ذلك هذا له أن يقرأ لك عن ظهر قلب مهم من المصحف، لا بأس بذلك. اما الجنوب فلا يقرا حتى يغتسل لا يقرا من المصحف ولا عن الله لقلب حتى يغتسل لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يحدث شيء عن القران الا جلالة، هذا هو المعتمد في هذا واختلف الناس بالحائر والمفساء أن تقراان عن الله لقلب ام هما هم كالجنوب على قولين احدهما انهما كالجنوب بجامع ان عليهما غصب وان حددهما اكبر والقول الثاني انهما ليس ليس جنون يعني لان مدتهما تطول ولست في ايديهما حيله بخلاف الجنون فان في يد حيله يغتسل متى شاء في الحال ويقرا فالصواب انهما لا يقاسان على لان مدتهما تطول والقياس بالشرط ان يكون الفرع مساوئ للأصل فلهما ان تقرا الله قلب من غير مسلم هذا هو الصواب هذا هو الارجح واما حديث لا تقرأوا الحاج ولا تجدوا شيئا من القران هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجه الا اهل العلم والله هو
0: بالتوفيق. جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. اسال الله الجميع التوفيق. اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته